1: Queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos al programa... ...Hagas en mí según tu palabra... ...muchas gracias por su atención... ...les recuerdo que estamos con todos ustedes... ...Pilar Álvarez...
0: Jorge ...buenos Pilar, días...
1: ...también el padre Carlos Rey Estremera... ...que actualmente está en Soto del Real... ...y que les habla Inmaculada Moreno... ...gracias por su atención... Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico, electrónico hagasenmi según tu palabra Repito, hagasenmi según tu palabra arroba Agradecerles una vez más los correos que nos siguen mandando, tanto de ánimo como para eh, preguntarnos cuestiones sobre el programa. Gracias porque eso nos anima y nos indica que que están ahí y nos anima ya digo pues a seguir hablando de la palabra de seguir hablando de la Biblia.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Hoy, queridos oyentes, continuamos con el profeta Jeremías, en este caso abrumado por el mal. Sabemos todo el sufrimiento por el que pasó este profeta por predicar la palabra de, del Señor. Pues eh, partimos de aquí para iniciar el programa. Vamos a ver las eh, claves para leer eh, la palabra y en concreto hoy con esta cuestión que es la cuestión de, del mal, que, que tanto pues, nos cuestiona, ¿verdad?, porque si Dios es bueno cómo es posible que exista el mal. Este es uno de los problemas que se plantean muchos hombres y mujeres para expresar que, entre otras cosas, pues, según esta visión, pues Dios no puede existir. Pero lo cierto y verdad es que Dios pues, nos ha dado la libertad y, y la respeta y nosotros somos los que causamos el mal al no utilizar bien nuestra libertad. Sabemos también que aunque no hay respuestas fáciles a esta cuestión del mal, pero aquí está lo esencial para entender al fin y al cabo lo que no deja de ser un misterio. Si miramos la vida desde un punto de vista sobrenatural, pues nos daremos cuenta de que el verdadero mal en realidad es el pecado, es decir, todo lo que nos aleja de la salvación eterna. Lo único que de verdad nos causa el sufrimiento pues es esta lejanía de, de Dios eh, de una manera o de otra. Dios también es verdad que eh, pues nos prepara a cada uno un camino que es ese camino de la santidad y este camino de la santidad es un camino redentor y nos unimos a través del sufrimiento a la cruz de nuestro Señor. Una cruz a través de la que lavamos nuestros pecados y a la que, y la que va siendo mucho, en muchos casos una reparación y una purificación de, de esos pecados. Eso que llamamos mal y que Dios nos envía o que mejor dicho Dios permite pues ha sido en el caso de muchos hombres y mujeres de muchos santos esa manera que tiene el Señor pues de purificarnos, de unirnos a su cruz y, y de participar en este misterio de, del sufrimiento. Es evidente que Dios no quiere el pecado, no quiere que nadie se condene, no ha creado a los hombres para que vivan en la infidelidad eterna, eterna pero eh, tenemos que ser nosotros los que respondemos a esa gratuidad de, de Dios, los que tenemos que acoger eh, ese don que Dios nos, nos da. Por eso tenemos que entender, y así lo entendemos, esta cuestión del mal, primero desde la libertad, Dios nos ha hecho libres y Dios nos ha dado la libertad, eh, pero tenemos que ser fieles a a esa a ese don, porque al fin y al cabo esto es la libertad, a ese don que Dios nos ha dado. No somos muñecos, no nos ha querido hacer el Señor muñecos incapaces eh, o muñecos que van a hacer eh, aquello que, que siempre de Dios quiere, sino que Él de desea que hagamos su voluntad, pero que lo hagamos libremente y que lo hagamos mm, ...por amor a Él. Y además, este misterio del mal... ...se entiende también desde la cruz redentora... ...es decir, Dios permite el mal... Eh, ...permite la libertad que lo genera... ...para que nosotros... ...participemos, reparemos... ...desde eh, su cruz... ...desde el amor a la cruz. En la Biblia hay desde luego... ...pues eh, muchos versículos... ...que nos hablan... De, ...del mal... Y que aporta al matices que es bueno que tengamos en cuenta también a, pues, a la luz de todo este sufrimiento por el que pasa Jeremías y que este sufrimiento le hace estar abrumado por el mal. Como también nos puede pasar a nosotros viendo la sociedad en la que vivimos, viendo pues todas esta, estas situaciones en las que estamos sumergidos, parece que el mal es el que vence. no Bueno, pues no es esto lo que nos dice la palabra, aunque aparentemente puede parecer que es así. Dice la carta a los, a los romanos en el capítulo 12, versículo 21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Frente al mal, ¿cómo hemos de responder? Pues hemos de responder con el bien y con la certeza de que, aunque el bien se vea menos, el bien vence siempre al mal. Porque Cristo ha vencido al mal y ha vencido al maligno, por lo tanto, siempre nuestra es la victoria. Ya sabemos eh, esto de que podemos perder alguna batalla, pero la guerra está vencida, ha sido vencida por Cristo. Cristo es el vencedor. Dice el Salmo 121, con el que vamos a orar al final del programa, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cuidará siempre, ahora y, y para siempre, ¿eh? El Señor es nuestro guardián, es una imagen muy bonita en donde nos tenemos que sentir muy confortados frente a los ataques del mal, porque el Señor nos rodea y efectivamente nos guarda y nos eh, protege, el Señor nos cuida. Nos dice también Efesios 6.11, "Poneos la armadura de Dios para que podamos hacer frente a todas las artimañas del diablo. Cuando salimos por la mañana, ¿verdad? nos revestimos con esa armadura, que es la armadura de la fe, que es con esta imagen que utiliza el apóstol y es la armadura de la fe la que nos hace vencer el mal. Nos da esta lucha, esta capacidad para luchar y para estar protegidos, pero no solamente vivir como protegidos, que esto está significando como vivir aislados, sino vivir en esta dinámica de luchar frente al mal. En Romanos 16, 17 se nos dice, hermanos, eh, cuiden de no causar divisiones y dificultades, ¿no? porque la división y la dificultad precisamente es una de las eh, formas que tiene el mal de manifestarse, sino que eh, el camino de la comunión, el camino de la unión es el que nos hace tener fuerzas y enfrentarnos con fortaleza y desde la unión al mal, esta, eh, esto es lo que hace el diablo. El diablo divide. Y una y otra vez lo estamos viendo pues, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. Y así, eh, continuamente, eh, merma las fuerzas. Pero la comunión y la unión, mmm, sobre todo, lo que nos hace es vivir en esta paz, pero también con esta con esta fuerza. Por eso cuando eh, nos vemos mm, agobiados por el mal, cuando vemos tanto mal en el mundo, cuando eh, vemos en la sociedad, en el, en el trabajo, eh, pues tengamos eh, esta, esta certeza que nuestra lucha no es contra los seres humanos, que es contra los poderes y contra las autoridades, contra las potestades que dominan este mundo de tinieblas, nos dice Efesios 6.12, y aquí está nuestra lucha, que es una lucha todavía pues mucho más honda, la lucha contra, contra el mal. Nos dice Marcos también en el capítulo 7 que lo que sale de la persona es lo que contamina, porque lo que hay dentro del corazón humano, de lo que hay dentro del corazón humano que sale de ahí, los malos pensamientos, la inmoralidad, los robos, los homicidios, la avaricia, no es lo que viene de fuera lo que contamina, sino lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que es realmente lo que a lo, contra lo que tenemos que luchar, contra ese mal que hay en el mundo, pero porque sale del de, de corazón el mal sabemos que lo que hace es que genera confusión eh, viene del orgullo, de la arrogancia y sin embargo el bien, la verdad, eh, genera esa claridad nos da el norte, en consonancia con aquello que el Señor quiere con aquello que, que, que hacemos hay también en, en la palabra, en la conciencia de que si bien el mal en algunas ocasiones es permitido, la libertad de, de, del hombre está ahí, como hemos visto, pero también Dios puede permitir ¿eh? todo eso y lo encamina hacia, hacia el bien. Como vemos en la historia de José, él mismo lo dice en el capítulo 50 del libro del Génesis, «Vosotros eh, pensasteis en hacerme mal» cuando se enfrenta a sus hermanos que le habían vendido y que le habían abandonado de esa manera tan cruel, pero Dios transformó todo esto pues para hacer el bien ¿m? y para salvar a mucha gente como el Señor pues nos va guiando eh, en ese sentido esto también yo creo que lo podemos decir en muchas ocasiones nosotros en, en, nuestra, en nuestra vida ¿por qué? pues porque el perdón rompe la barrera del mal y, y y hace que se genere el bien. Si devolvemos mal, mal por mal, pues acabaremos en esa vorágine del mal. Pero si ante el mal lo que hacemos es responder con el perdón, entonces se rompe ese círculo, porque es así como nuestro Señor en la cruz nos ha mostrado que debemos de vencer al mal. Lo dice también la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 15, no, no paguéis mal por mal, sino al contrario, devolved frente al mal eh, bien es eh, esta conciencia que debemos de tener, de aferrarnos siempre a lo bueno. Lo vemos en, nuestra, en, en nuestro propio interior, como nos pueden venir malos pensamientos, nos pueden nos puede venir malos sentimientos hacia los demás, y esos sentimientos y malos pensamientos nos pueden llevar a malas acciones, pero cuando percibamos que va entrando cualquier tipo de forma que tiene de introducirse el mal en nosotros, nos debemos de agarrarnos a lo bueno, rechazarlo como una opción, vital pedir al Señor esta luz para ver cómo se van infiltrando eh, estas cuestiones en nosotros, en nuestra alma y decir, no, no yo Señor opto por ti tú eres bondad y eres amor y rechazo todo lo que sea malo, sea odio, sea afán de venganza o sea cualquier otro pensamiento de antipatía o de crítica y hago esta opción interior de tal manera que el mal no puede albergarse en mí al no hacer esta, esta opción y así se Va produciendo esta transformación que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, huyamos del mal y busquemos eh, al Señor. Esto es, ¿qué, ¿Qué significa el temor mmm, de Dios? Pues significa precisamente no que tengamos miedo a Dios, sino que, ten, que tenemos este, este miedo a serle infiel, que huimos del, del pecado porque eh, así es como el Señor nos protege, dice el Salmo 97. Él protege la vida de sus fieles, Él nos libra de las manos de los que nos odian, porque el Señor ama a, a los que se alejan del mal, dice el Salmo 97. Eh, recordemos esa oración de Jesús, esa oración de Juan 17, no te pido, Padre, que les quites del mundo, sino que les protejas del maligno. Es la oración de, de, nuestro, de nuestro Señor. Frente al mal, puesto que está ahí muchas veces nuestra debilidad y, y con ese devolver eh, frente al mal el perdón, también está el arrepentimiento. Eh, cuando sintamos el mal, o no solamente le sintamos, sino que hayamos consentido de una manera o de otra en él, el Señor no nos deja solo, sino que nos eh, ofrece una y otra vez el arrepentimiento. No lo dice Isaías, lavaos, apartaos eh, de las malas obras, dejar de hacer el mal. Busca siempre el Señor ese arrepentimiento para que redunde eh, el bien frente al mal incluso que se ha eh, cometido. El mal eh, no deja de alejarse de nosotros y perseveramos en el bien. Vemos como en el mundo hay estas estructuras de pecado, pero la perseverancia en el bien de aquellos que nos agarramos al Señor es lo que va eh, quitando esas estructuras de pecado y generando las estructuras del amor y las estructuras del de bien. Por eso hemos de clamar una y otra vez, como hacemos en el Padre nuestro, no nos dejes, Señor, caer en la tentación ¿no? sino manténnos Señor siempre en la humildad que nos aleja de, de toda soberbia y que nos uh, despoja de la maldad porque nos protege también de la maldad y con este con esto termino con esta eh, frase del de salmo 119 guía Señor mis pasos conforme a tu promesa y no dejes que me domine la maldad
2: y venimos ante ti oh Dios sedientos cansados conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa necesidad de tu espíritu y de tu presencia Dios. He ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado, Cansado del camino, se ha de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, feo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, y dile que te Señor, con corazón, sí. Sí.
1: Pues invocando al Espíritu Santo que nos cubre como la lluvia y que esponja nuestra alma, vamos a escuchar el texto de hoy que nos va a leer Pilar.
0: ¿Quién me brindara en el desierto un albergue de ambulantes?, Abond abandonaría entonces a mi pueblo, me alejaría de él porque son todos adúlteros, una pandilla de traidores. Tensan su lengua como un arco. La mentira y no la verdad prevalece en este país. Sí, caminan de delito en delito y no me conocen a mí, dice el Señor. Ea, llamad a las plañideras, mandadles venir, escoged a las más hábiles, que vengan y se apresten a entonar una elegía sobre nosotros. Destilen nuestros ojos lágrimas, derramen llanto nuestros párpados. Sí, un lamento llega de Sion. ¡Ah, en qué desastre estamos! ¡Qué vergüenza nos cubre! Tener que abandonar la patria y dejar nuestra casa. Vosotras, mujeres, Escuchad la palabra del Señor. Reciban vuestros oídos la palabra de su boca. Enseñad a vuestras hijas esta elegía. Decíos unas a otras esta lamentación. Ha escalado la muerte por nuestras ventanas, ha penetrado en nuestros palacios, cegando a los niños por las calles, a los jóvenes por las plazas. Los cadáveres de los hombres ...yacen como estiércol en los campos... ...como gavillas tras el segador... ...sin haber quien las recoja... ...mis ojos... ...se derriten en lágrimas noche y día sin descanso... ...por el gran desastre... ...que quebranta a la Virgen... ...hija de mi pueblo... ...por su gravísima herida... ...si salgo al campo... solo veo caídos a espada... ...si entro en la ciudad... Allí están las angustias del hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes vagan por el país. Ya no lo conocen. Mi corazón se rompe dentro de mí. Todos mis miembros se estremecen. Soy como un borracho, como un hombre vencido por el vino ante el Señor y sus santas palabras. Pues el país está lleno de adúlteros, a causa de la maldición el país está de luto. Resecos los oasis del desierto. El afán de su carrera es el mal, su esfuerzo la injusticia. Sí, hasta el profeta y el sacerdote practican la injusticia. Hasta en mi propia casa he encontrado su maldad, dice el Señor. Dios al encuentro del hombre.
1: Queridos oyentes, una vez que hemos escuchado el texto, vamos ahora a dar paso al Padre Carlos, que, como les recordaba anteriormente, está actualmente en la parroquia de la Inmaculada en Soto del Real. Les recuerdo que el padre Carlos Reyes Tremera nos acompaña ofreciéndonos la meditación del texto que acabamos de escuchar. Estamos entonces atentos a la palabra a través de lo que nos quiera decir el Señor.
3: Muy recordados a Radio oyentes. Bienvenidos a nuestro tercer programa sobre Jeremías, el profeta más fascinante de la Biblia. En nuestra exposición de hoy veremos a un Jeremías abrumado e impotente ante la fuerza del mal y del pecado en los hombres de su tiempo, al punto de ser inútil hablarles incluso con palabras duras. Esto hace que el profeta prorumpa en profundos lamentos y en llanto. ¡Qué atroz es la congoja y el drama interior que abruman el corazón del profeta! En este momento de su vida Jeremías es un hombre herido y quebrantado hasta el extremo. Prestad mucha atención. Comenzamos. De analista de la sociedad, Jeremías pasa a ser analista de la interioridad humana. Va más allá de la crí crítica social y cultural. Llegó a intuir con pasmo la hondura y fuerza del mal en el corazón mismo del ser humano. Descubre algo así como el pecado original en su doble sentido histórico y antropológico. La infidelidad tiene por una parte raíces muy antiguas arraigadas en la historia entera del pueblo de Dios y tiene sobre todo raíces hondas en el corazón humano. No es simplemente un mero accidente esporádico, mera mansa en la prenda de vestir. Jeremías es un profeta entregado por el misterio del corazón humano. Su capacidad de maldad y hierro pertenece a su ser. Es todo un dinamismo de mal, una profunda impotencia para el bien, una inexplicable incapacidad para cambiar, una ceguera insensata que impide ver, una innata dureza de corazón. Pueblo necio y sin juicio afirma que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, es duro y rebelde de corazón y se marcha lejos, no piensan. Las palabras de Jeremías son abundantes e impresionantes. La cepa, la cepa selecta se ha vuelto espino, cepa borde, incapaz de dar uvas comestibles. Israel es imagen más fuerte que la de la prostituta. Ha venido a ser, para Jeremías, como una camella o un asna salvaje, en celo, incapaz de contenerse. Mi pueblo es insensato, no me reconoce. Son hijos necios que no recapacitan. Son diestros para el mal, ignorantes para el bien. Es un pueblo sin corazón e insensato. Tiene ojos y no ve. Tiene oídos y no oye. Es rebelde e indómito. Se rebelan y se van, no recapacitan. Es su corazón mismo el que no funciona. Las aves del cielo tienen su instinto sabio, pero en mi pueblo no comprende. Cada cual sigue la maldad de su corazón obstinado sin escucharme a mí. ¿A quién he de hablar? ¿A quién conjurar para que me escuche? Sus oídos están cerrados, no pueden escuchar. Toman a burla la palabra del Señor porque ya no les agrada. Ya lo sé, Señor, confiesa Jeremías ante Dios, que el ser humano no es dueño de su camino, que nadie puede enderezar su paso. ¿Puede un etíope cambiar de piel o un leonardo las manchas de su pelaje? Así vosotros, habituados a hacer el mal, ¿podréis cambiar a hacer el bien? Nada más falso y enfermo que el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Te nombro, dice Dios a Jeremías, inquisidor de mi pueblo, para que extermines y pruebes su conducta. Todos son rebeldes y sembradores de calumnias, son bronce y hierro de mala calidad, el fuelle resopla, el plomo se desprende del fuego, pero en vano se fatiga el fundidor, la escoria no se desprende. La conducta del pueblo no tiene remedio, es su corazón el que funciona mal. Incomprensiblemente son incapaces de recapacitar y comprender dónde está su verdad e incapaces de volver a la misma. Jeremí... <coughs> Perdón. Jeremías hubo de hacer esta constatación tras largo proceso de observación y de reflexión sobre la realidad que tenía ante sus ojos. Van de mal en peor, y a mí no me conocen. Están depravados y son incapaces de convertirse. Hay tal dinámica de mal que hace imposible el retorno a la verdad. Inútil hablarles. Su oído es incircunciso y no pueden entender. La palabra de Dios les estorba, constatación vivida con dolor tras observar la fuerza y la extensión del mal en su pueblo. Como Oseas en el caso de su mujer, de corazón de prostituta, Jeremías analiza el corazón y la conducta del ser humano y ve que se prostituye de mil modos e incorregiblemente. Constata su necesidad de amor, sus apetencias, su insensatez y su ceguera. Jeremías no puede evitar, al igual que Oseas, cierto pesimismo antropológico. El mal tiene en el corazón humano como una segunda naturaleza. El ser humano no sólo hace el mal, está además herido en su centro personal, es un ser deficitario y abriga un potencial de maldad. Por ello es incapaz de vivir a la altura de sus propias y mejores aspiraciones e incapaz de responder a las expectativas puestas por Dios y por otros ser humanos, seres humanos en él. En concreto, es incapaz de acoger la palabra de sus profetas. ¿Constatar esta incapacidad profunda en el ser humano, así como su potencial de mal, no es signo y consecuencia al mismo tiempo de haber llegado a no suficiente madurez moral y espiritual? El interrogante antropológico que está debajo de este problema es ¿Cuánto cabe esperar del ser humano? Jerusalén, lava tu corazón de tus maldades para que puedas ser salvo. ¿Hasta cuándo anidarán en tu pecho planes criminales? Pero es inútil prevenirle del peligro que le amenaza. Jeremías, con la mirada penetrante de profeta clarividente, ve amenazada la existencia misma de su pueblo Judá. Hay un peligro exterior, el enemigo que viene del norte, pero la causa última lo ve en algo más hondo. Judá misma es la culpable. Ha olvidado su identidad singular, la de pueblo llamado a vivir pendiente de su Dios, amor y exigencia, fuerte y fundamento para el ser humano al mismo tiempo. ¿Tiene sentido abandonar a su Dios? ¿Cambiar su Dios amor verdadero por leer inútil por Dios es obra de sus manos o por Dios es mera proyección de sus deseos y expectativas? Resultan vanos y e ineficaces para el que los adora. Es insensato cambiar el manantial de aguas vivas por aljibes agrietados. Con ello pierde el norte y su futuro está amenazado. O cae en otro error. En lugar de fiarse de Dios y seguir sus caminos, quisiera manipularlo según sus intereses. Dios quiere para su pueblo, quiere ser para su pueblo manantial de aguas vivas, su padre, esperanza de futuro. Pero Judá prefiere fiarse de su política de alianzas y antialianzas con extranjeros. Prefiere alimentarse de ilusiones que le proclaman los falsos profetas, anunciándole paz, seguridad y bienestar, para acabar desnudo y frustrado. Estás desahuciado, para una herida y cura, para ti no hay remedio. Para romper sus falsas seguridades, Jeremías sacude los oídos de su pueblo. Quiere hacerle consciente del grave peligro que corre. De ahí tanto la dureza de sus palabras como su llanto por él, porque no lo consigue. Lo ama con pasión y quiere salvarlo del desastre que se avecina. Le insta a volver a su Dios como los profetas anteriores, Amós, Oseas, Isaías. Es su gran tema, alimentando quizá la esperanza de conseguirlo. Además de las palabras, realiza gestos, rompe un cántaro para simbolizar que la nación no tiene arreglo, o renuncia a casarse y tener hijos. Significarían futuro, descendencia, continuación de la historia, pero no va a haber tal futuro. Ni con palabras ni con gestos logra cambiar el comportamiento y el derrotero del pueblo, o su conversión es superficial. Ni arranca de una sincera confesión y arrepentimiento, ni alcanza el corazón, el centro del ser humano. Jeremías se llega al extremo de querer inútil toda oración. No hay salida para el pueblo, ya que se resiste a cambiar. Dios mismo no puede salvar al ser humano contra la voluntad de éste. Inútil reprochar al pueblo y a las clases dirigentes la mentira de su vida, la hipocresía de su culto a Dios, la falacia de sus seguridades. «Yo sé, Señor» que el hombre no es dueño de su camino, que nadie puede enderezar su paso, de ahí su indecible dolor y su lloro. Judá no acierta o rehúsa leer signos de los nuevos tiempos que se avecinan. Quisiera seguir como siempre, según Jeremías hay novedades en la historia presente de Judá que están reclamando cambios sustanciales. ¿No llegan momentos históricos en que el curso mismo de la historia está cambiando radicalmente los nuevos signos están pidiendo nuevas actitudes? Jeremías intuye que no valen ya los programas y expectativas de siempre. Dios está removiendo la historia, está tocando sus fundamentos. Su acción reclama niveles de fe y de conducta diferentes y más hondos. Viendo inútil todo su esfuerzo, el profeta se desanta en llanto. Doloroso verá su pueblo marchar imparable a su ruina. Por ello llora por él con lamento desgarrado e inconsolable. ¡Ay, mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las paredes, las paredes de mi pecho. Tengo el corazón agitado. No puedo callar. Pues oigo ya el ararido de guerra. Miro a la tierra. Es un caos. Miro al cielo. No hay luz. El dolor me abruma. Mi corazón desfallece. Por la aflicción de la capital de mi pueblo ando sombrío y angustiado. Atroces la congoja y el drama interiores que abruman el corazón del profeta. Ve a su pueblo engañado por sus dirigentes religiosos y civiles caminar ciego a un destino de muerte. Lo ve quebrantado y herido. Lo ve, sobre todo, incapaz de percibir su grave situación, incapaz por ello de recapacitar sobre su conducta insensata. El Jeremías de este tiempo es el profeta de la lamentación, el profeta convertido en plañidera. Su dolor es consecuencia de ser y vivir solidario con su pueblo, como todo profeta. Pero al cantarle la verdad cruda, paga el alto precio de la soledad, la incomprensión, incluso la persecución. Solidario y solitario. La doble cara de su ser profeta atraviesa toda su existencia y todo su libro. Su pueblo sigue otros derroteros. Porque intuye con certeza que son derroteros de muerte y desastre, expresa en conmovedores soliloquios su dolor e impotencia. Jeremías es un hombre herido y quebrantado hasta el extremo. ¿Quién me diera una posada, afirma, en el desierto, para poder dejar a este pueblo y alejarme de él? Pues son todos unos adúlteros, una caterva de bandidos. Van de mal en peor. Si no escucháis a Dios, lloraré en silencio y secreto vuestra soberbia. Mis ojos se desharán en llanto. Haced venir a las plañideras, vengan pronto y entonces una elegía, para que se desahoguen en lágrimas vuestros ojos y destinen agua a vuestros párpados. Está la situación del pueblo, que no se puede sino invitar a entonar elegías, cantos tristes. Se me parte el corazón en mis adentros, se me estremecen los huesos, estoy como un borracho vencido por el vino. El país está lleno de adulterios y por ello hace duelo de la tierra. Se difundió la impiedad por todo el país» con ocasión de una pertinaz sequía que afecta a hombres, animales y vegetación, suplica al Señor por su pueblo, con palabras de enorme congoja. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche sin cesar, por la terrible desgracia que hiere a la doncella de mi pueblo. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Profetas y sacerdotes andan errantes y a la deriva por el país. Nada saben, ni pueden decir algo al pueblo sediento de luz. El libro de Jeremías es el lloro de Dios mismo por la amada de su alma, que ha estropeado todo lo que le ha dado, su amor, su tierra, las relaciones sociales e interpersonales. Según Jeremías es Dios mismo el que sufre, llora y se expresa en soliloquios de lamento. En otros pasajes, de clara ambigüedad literaria, no se sabe quién sufre y llora, si Jeremías o Dios o ambos. ¿Están tan identificados y superpuestos el uno con el otro? La congoja del profeta por su pueblo es la congoja de su Dios por él, y la congoja de Dios por su pueblo la, supe, la sufre el profeta en su propia carne. Este está unas veces con Dios para dirigir desde él su palabra al pueblo. Otras está solidario con el pueblo que padece el mal. Desorden en la sociedad, sequía, invasión y asedio, destrucción y un porvenir abocado a la muerte. Ser humano sensible y lleno de ternura no puede evitar sus sentimientos de dolor llanto y desesperanza jeremías se convierte sin saberlo en figura y profecía en vivo de jesús llorando por jerusalén Esta no ha oído su mensaje de salvación ni aceptado su oferta de un camino de vida marcha por ello la destrucción ni el profeta ni jesús han podido parar la marcha del pueblo hacia su ruina cuarenta años después desde la muerte de jesús se repitió el año setenta después de Cristo, la catástrofe del tiempo de Jeremías. El lloro de Jeremías es el de Jesús, el de ambos es el de Dios. Concluye aquí, mis queridos radioyentes, nuestra enseñanza de hoy. Hemos hablado sobre el drama de Jeremías ante la fuerza del mal y del pecado en el pueblo de Israel. Pues bien, conviene darse cuenta que es el mismo que vivimos nosotros en nuestra época. Y Dios no es indiferente a ello, sino que sufre, se lamenta y llora cuando nos empeñamos en el mal. No lo olvidemos. Y sin embargo, impresiona enormemente que aún en medio de las situaciones más atroces, el profeta ore y anuncie abundantes y repetidas palabras de esperanza. Es así porque Dios siempre es más fuerte que el mal y el pecado. Es lo que veremos en nuestro próximo programa. Que Dios os bendiga a vosotros y a vuestras familias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Padre Carlos. Queridos oyentes de Radio María, les recuerdo también que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del programa Hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es. Repito, Hagas en mí según tu palabra. @radiomaria.es que estamos aquí con el profeta, el profeta Jeremías abrumado como lo encontramos tal como nos ha mostrado el texto por el por el mal pero el Señor eh, está siempre obrando el Señor obra milagros y aquí está el poder de Dios así que no nos dejemos abrumar por el mal sino ven, vamos a vencer al mal a fuerza de bien Rincón bíblico. Pues queridos oyentes, ahora ya sí, pasamos al rincón bíblico. Eh, ya saben que se trata de aplicar, hacer aplicaciones de lo que hemos estado viendo a lo largo del programa y que esas aplicaciones pues, no sirvan en nuestra, en nuestra vida. Y tenemos a Pilar, que ya pues está preparada para, para contarnos por qué le ha inspirado los textos un día más, ¿no? Pilar, un texto durillo, ¿no? Pero yo me he sentido también muy reflejada en muchas cosas a veces que pasan en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad pues, uno se puede sentir muy abrumado por el, por el el por el mal, ¿no?
0: Desde luego que sí, porque... Todo lo que nos cuenta Jeremías pues es muy actual, muy actual. Y además el texto que, que, hemos, que hemos leído hoy tiene además una serie de imágenes que, que yo creo que son potentes en sí mismas y que nos hacen recordar pues, cosas de nuestra vida y cosas que hemos leído en, en otros lugares de, de la escritura que en determinado momento ha movido nuestro corazón, ¿verdad? Tú hablabas al principio de del pecado, ¿no? de esta situación en la que, en la que se ve se ve ahí inmerso Jeremías, como nosotros, y nos habla pues de, de adúlteros, de traidores, mm. de mentirosos, que se han ido lejos del Señor, ¿verdad? Y luego hay una frase que a mí eh, me ha impactado mucho. ¡Qué vergüenza nos cubre! Y esto me ha hecho pensar en el libro del Génesis, cuando después del pecado de nuestros padres sintieron vergüenza. Y que es la primera vez que en el texto, en la Biblia, aparece la palabra vergüenza. Porque esta realmente es una de las consecuencias que produce el pecado en nosotros y luego dice tener que abandonar la patria y dejar nuestra casa y yo volví a pensar en el génesis cuando el hombre por el pecado es obligado a dejar su casa a dejar su casa y su patria y desde ahí el hombre va peregrinando vamos peregrinando buscando de nuevo nuestra casa aunque muchas veces eh, pues ni nos demos cuenta. Hay otra frase que dice, ha escalado la muerte por nuestras ventanas. Y pensaba yo en el libro del Éxodo, cuando el pueblo hebreo marcaba las jambas y los dinteles de, de las puertas con la, con la sangre del Cordero, para que el ángel de la muerte no entrase y les tocase. Sin embargo, cuando nosotros nos alejamos de Dios y no estamos marcados con esa sangre... La muerte escala por nuestras ventanas, por las ventanas de nuestra vida, ¿verdad? Otra frase impactante. Los cadáveres de los hombres yacen como estiércol en los campos. Es verdad que el pecado y estas situaciones de injusticias nos van corrompiendo hasta convertirnos en auténtico estiércol. Otra imagen como gavillas tras el segador, sin haber quien las recoja. La gavilla en el campo, si no tiene el segador que va y la recoge, no tiene ningún sentido. Así nuestras vidas, cuando nos alejamos de Dios, carece de sentido. Hemos perdido el sentido, el norte de nuestra vida. Y luego otra cosa que vemos también... Las lágrimas noche y día sin descanso por el gran desastre que quebranta a la Virgen, hija de mi pueblo, por su gravísima herida. Qué poco nos damos cuenta o cuánto tardamos en, en ver el, la gravísima herida que causa el pecado en nosotros. Porque nosotros pensamos pues, que, que esto que no tiene importancia, verdad, total... Bueno, pues nadie se va a enterar, pero ese pecado va causando una herida grande grande y terrible en nuestro corazón, que, hay, que nos va a acompañar a lo mejor durante mucho tiempo en nuestra vida. Y luego, fíjate, Inma, otra cosa que a mí me ha hecho pensar, resecos los oasis del desierto. Otra imagen bellísima y poderosa, a mi parecer. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y, y nos hemos ido quizás muy lejos y cuando intentamos volver a aquel recuerdo, a aquel pequeño oasis donde nosotros pensábamos que, que bueno, íbamos a encontrar la paz, pues resulta que nos encontramos ese oasis completamente seco. Y, y esto que nos dice la última frase que hemos leído hasta en mi propia casa he encontrado su maldad. Fíjate que yo pensaba, Inma, en cuando Jesús, la noche del Jueves Santo, eh, es llevado al Sanedrín, y yo pe he pensado muchas veces, ¿cómo se sentiría Jesús? Pues que delante de, del sumo sacerdote, del pueblo de Israel, delante de aquellos hombres que, que debían saber de Dios y y ser capaces de identificar al Mesías. Y resulta que no es reconocido para nada. Y, y me ha recordado visto hasta en mi propia casa he encontrado su maldad. En fin, que a mí estas lecturas de hoy, pues la verdad que son impactantes y me ayudan porque a veces tenemos que, que pensar dónde estamos, ¿verdad? Y... Bueno, pues esto es muy importante. No dejemos eh, pasar las oportunidades que Dios nos va brindando para, para sentir que Él nos llama. Y lo que tú
1: decías antes, vencer el mal a fuerza de bien. Aquí hay como dos actitudes que podemos tener ante la cuestión del mal. Bueno, la primera yo creo es ser conscientes de, de, de que el mal está ahí, porque hoy en día hasta se niega en muchas ocasiones. Y es más, hasta el concepto de, de pecado, lo que significa pecado, se, no, no se entiende como tal. ¿no? Entonces, primero la conciencia de que esta realidad eh, está ahí y que tiene una serie de consecuencias pues muy fuertes, es que yo creo que es lo que quiere destacar el texto de hoy del profeta Jeremías, o sea, las, las consecuencias que tiene el pecado, por eso él pues lo, lo denuncia, uh -huh. está haciendo como una descripción de la realidad con mucha crudeza y... y también señalando el dramatismo de, de esta situación. Entonces, esto no, no, no lo tenemos que olvidar. Sin eso, sin desanimarnos, sin que eso no, nos capte o nos afecte tanto que nos impida o nos paralice, pues eh, saber muy bien a, hacia dónde tenemos que, que ir. Pero eso es así. O sea, el pecado tiene una serie de consecuencias y, y lo vamos a ver, como lo estamos viendo también en nuestra sociedad, que destruye mucho a la persona. Eh, pues toda la, la manera de concebir al hombre lejos de Dios, porque se pretende generar un, de una forma constructivista constructivista eh, al hombre fuera de Dios, no desde lo que ha sido creado, no desde la biología, no desde la, la propia naturaleza, sino desde lo que queremos consensuar o queremos hacer con el hombre. Entonces, al generar todo eso, pues cada vez nos alejamos más del creador, de la conciencia del creador. Y claro, pues todo eso va teniendo sus consecuencias, que son la destrucción de, del propio hombre. Eh, se van se, Hay una destrucción de las generaciones y las estructuras se van generando ahí como más estructuras de, de pecado. Entonces, Jeremías quiere señalar ese dramatismo de la situación, por una parte. Pero por otra, claro, también la conciencia de, 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 de confiar de confiar en medio de todo esto en, en, el, en el Señor porque bueno, pues el profeta Jeremías, que lo estaba ahí denunciando, más allá del profeta Jeremías, que luego se tomó pues, toda esta doctrina del profeta, pues como el Señor fue también guiando al pueblo, aunque ahí estuvo la destrucción como una realidad. Entonces yo creo que estas dos actitudes, primero la conciencia del pecado y de la realidad y de las consecuencias que tiene, y por otra parte la confianza, que lo podemos aplicar, a un nivel pues eh, social, pero también podemos aplicarlo pues a un nivel mm, particular, es decir, la con es, mm, personal, la conciencia también de nuestros pecados y de lo que eso ha derivado y ha hecho en nosotros y por otra parte pues la confianza en el poder de Dios que va que vence sobre el mal y, y de eso damos testimonio verdad cuando damos pues claro testimonio que sí. damos testimonio de no no ha vencido el mal en mí ha vencido el bien que es, que es que Cristo porque no son dos principios sino eh, la acción del bien el único principio y el mal como esa ausencia de, de, del bien cuando yo dejo de, de lado a Dios y, y rechazo a, a Dios. ¿no? Pero yo creo que la visión de aquí de Jeremías, que como comentabas, no es esa visión fuerte de, de las consecuencias del pecado, la valentía para, para denunciarlo y la, las consecuencias que tuvo para él, que fueron la, la persecución, una persecución muy, muy fuerte y muy extrema. Sí, y...
0: Además, esto que has dicho tú me parece muy interesante, lo de la dimensión del pecado particular y la dimensión del pecado social, eh, cuando nosotros vemos pues, esta sociedad de Jeremías. Pero de igual manera que Dios triunfa en, en, la, en la guerra, total, que no en las batallas pequeñitas que nosotros podemos ir perdiendo, igual que vence en, en nuestro pecado individual, también Dios tiene poder para vencer en ese pecado, digamos, social o de que abarca pues a comunidades, a naciones, como vemos también aquí, en como veremos más tarde en Jeremías, ¿verdad? Entonces, pues que... Que no nos debe desesperar el, el tomar conciencia de que el pecado existe, que es real, que es grave, que tiene sus consecuencias,
1: pero no quedarnos ahí. Pues queridos oyentes, con este mensaje no vamos a pasar a, a la oración.
0: Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche». Yahvé te guarda del mal, él guarda tu vida, Yahvé guarda tus entradas y salidas desde ahora para siempre.
1: Gloria a ti Señor, Señor. alabado y bendecido sea Señor, tú eres nuestro guardián, qué hermosas palabras, gloria, gloria, gloria a, ti a ti por siempre Señor. Señor, porque eres el guardián Señor, de nuestra alma, Señor, eres el guardián de nuestra vida, tú nos proteges el centinela ...que siempre está ahí vigilante... ...te alabamos, te adoramos... ...y te bendecimos Señor... ...poderoso Señor, incomparable Señor... ...gloria a tu nombre por siempre Señor... Gracias Señor. Ti, ...gracias Señor, gracias, gracias Señor...
0: ...te alabamos y te bendecimos Señor... ...porque tú no duermes... ...porque tu cuidado para con nosotros... ...es constante... ...porque tú eres como esa madre... ...que vela el sueño de su hijo... ...así tú nos proteges... ...tú eres como esa sombra que nos protege del sol en el verano. Tu vida, tu gracia, nos protege para ahora y para siempre, Señor, porque tu, tu amor es eterno. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, y alzamos a ti nuestros ojos. Bendito seas, Señor, alabado Lord, por siempre. Gloria, gloria a ti, Señor.
1: Queridos oyentes, terminamos así con esta imagen del guardián del centinela el programa de hoy recordándoles que tienen una cita en el próximo programa de Hágase en mí según tu palabra gracias y hasta el próximo encuentro